0: Seção 2 de Dom Casmurro Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes Dom Casmurro de Machado de Assis Seção 2 Capítulo 6 Tio Cosme Tio Cosme vivia com minha mãe desde que ela enviúvou. Já então era viúvo, como prima Justina. Era a casa dos três viúvos. A fortuna troca muita vez as mãos da natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no foro. Ia comendo. Tinha o um escritório na antiga Rua das Violas, perto do júri, que era no extinto Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais de tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos comprimentos no fim. Em casa, referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Era gordo e pesado. Tinha a respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que eu o levava ao escritório. O preto que a tinha ido buscar a cocheira segurava o freio enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. A isto, seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois, dava o um impulso. O primeiro. O corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. É Enfim, Após alguns instantes largos, Tio Cosme enfeixava todas as forças físicas e morais, dava o último surto da terra e desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Também não me esqueceu o que ele me fez uma tarde posto que nascido na roça de onde vim com dois anos e apesar dos costumes do tempo eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta quando me vi no alto tinha nove anos sozinho e desamparado chão lá embaixo entrei a gritar desesperadamente mamãe, mamãe ela acudiu pálida e trêmula cuidou que me estivessem matando apiou-me Afagou-me enquanto o irmão perguntava. Mana Glória, pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa? Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigar na roça, é preciso que monte a cavalo. E aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear como os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe, tenho medo medo ora medo a verdade é que eu só vim aprender a mais tarde menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar agora é que ele vai namorar deveras disseram quando eu comecei as lições não se diria o mesmo de tio cosme nele era velho costume e necessidade já não dava para namoros contavam que em rapaz foi aceito de muitas damas além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto das ideias públicas e específicas. Agora, só cumpria as obrigações do ofício, e sem amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez, dizia pilhérias. Capítulo VII Dona Glória minha mãe era boa criatura quando lhe morreu o marido pedro de albuquerque santiago contava trinta e um anos de idade e podia voltar para itaguaí não quis preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado vendeu a fazendola e os escravos comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou uma dúzia de prédios certo número de apólises e deixou-se estar na casa de matacavalos onde viveram os dois últimos anos de casada era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois naquele ano da graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava quarenta e dois anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com chale preto, dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu os cabelos em bandós eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga alguma vez trazia touca branca de folhos Lidava assim com seus sapatos de cordavão rasos e surdos a um lado e outro vendo e guiando os serviços de todos da casa inteira desde manhã até à noite tenho ali na parede o retrato dela ao lado do do marido tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados. Efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda contava então vinte anos e tinha uma flor entre os dedos no painel parece oferecer a flor ao marido o que se lê na cara de ambos é que se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande eles a tiraram no bilhete comprado de sociedade concluo que não se devem abolir as loterias nenhum premiado as acusou ainda de imorais como ninguém taxou de má a boceta de Pandora, por lhe ter tirado a esperança no fundo. Em alguma parte, há de ela ficar. Aqui os tenho aos dois bem casados de outrora, os bem amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida, continuaram um sonho, provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer — Sou toda sua, meu guapo cavalheiro. O de meu pai, olhando para a gente, faz este comentário. — Vejam como esta moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito. Mas aqui... Estão os retratos de ambos, sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Capítulo oitavo É tempo. Mas é tempo de tomar aquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano, que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Capítulo nono a ópera já não tinha voz mas teimava em dizer que a tinha o desuso é que me faz mal acrescentava sempre que uma companhia nova chegava da europa ia ao empresário e expunha-lhe todas as injustiças da terra e do céu o empresário cometia mais uma e ele saía a bradar contra a iniquidade trazia ainda os bigodes dos seus papéis quando andava apesar de velho parecia cortejar uma princesa de babilônia às vezes cantarolava, sem abrir a boca, algum trecho ainda mais idoso que ele ou tanto. Vozes assim abafadas são sempre possíveis. vinha aqui jantar comigo algumas vezes. Uma noite, depois de muito quiante, repetiu-me a definição do costume. E como eu lhe dissesse que a vida tanto podia ser uma ópera como uma viagem de mar ou uma batalha, abanou a cabeça e replicou, a vida é uma ópera e uma grande ópera o tenor e o barítono lutam pelo soprano em presença do baixo e dos comprimários quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários há coros numerosos muitos bailados e a orquestração é excelente mas meu caro Marcolini que e depois de beber um gole de licor pousou o cálice e expôs-me a história da criação com palavras que vou resumir deus é o poeta a música é de satanás jovem maestro de muito futuro que aprendeu no reservatório do céu rival de miguel rafael e gabriel não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio essencialmente trágico Tramou uma rebelião, que foi descoberta a tempo, e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrir a mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno. Com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que a acabou, foi levá-la ao Padre Eterno. — Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. — Aqui tendes a partitura. Escutai-a, emendaia, fazei-a executar, e se a achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés. — Não, retorquiu o senhor, não quero ouvir nada. — Mas, senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que deus cansado e cheio de misericórdia consentiu em que a ópera fosse executada mas fora do céu criou um teatro especial este planeta e inventou uma companhia inteira com todas as partes primárias e com primárias coros e bailarinos ouvi agora alguns ensaios não não quero saber de ensaios basta me haver composto o libreto estou pronto a dividir contigo os direitos de autor foi talvez o um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia. E assim explicam o terceto do Éden, a área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam sem razão suficiente. Certos motivos cansam a força de repetição. Também há obscuridades. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muita vez o sentido por um modo confuso. As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia. Tal é a opinião dos imparciais. Os amigos do maestro querem que dificilmente se possa achar obra tão bem acabada. Um ou outro admite certas rudezas e tais ou quais lacunas, mas com o andar da ópera é provável que estas sejam preenchidas ou explicadas, e aquelas desapareçam inteiramente, não se negando o maestro a emendar a obra onde achar que não responde de todo ao pensamento sublime do poeta. Já não dizem o mesmo os amigos deste. Juram que o libreto foi sacrificado, que a partitura corrompeu o sentido da letra e, posto seja bonita em alguns lugares e trabalhada com arte em outros, é absolutamente diversa e até contrária ao drama. O grotesco, por exemplo, não está no texto do poeta. É uma escrescência para imitar as mulheres patuscas de Windsor. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que, ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa, nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição. Mas, evidentemente, é um plagiário. Esta peça, concluiu o velho tenor, durará enquanto durar o teatro não se podendo calcular em que tempo será ele demolido por utilidade astronômica. O êxodo é crescente. Poeta e músico recebem pontualmente os seus direitos autorais, que não são os mesmos, porque a regra da divisão é aquilo da escritura. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Deus recebe em ouro, Satanás em papel. — Tem graça. — Graça? bradou ele com fúria. Mas aquietou-se logo e replicou, caro Santiago, eu não tenho graça, eu tenho horror à graça. Isto que digo é a verdade pura e última. Um dia, quando todos os livros forem queimados por inúteis, há de haver alguém, pode ser que tenor e talvez italiano, que ensine esta verdade aos homens. Tudo é música, meu amigo. No princípio, era o dó. E o dó fez-se ré, etc. Esse cálice, e enchia-o novamente, esse cálice é um breve estribilho. Não se ouve? Também não se ouve o pau nem a pedra, mas tudo cabe na mesma ópera. Capítulo décimo Aceito a teoria. Que é demasiada metafísica para um só tenor, não há dúvida, mas a perda da voz explica tudo. E há filósofos que são, em resumo, tenores desempregados. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quator Mas não adiantemos. Vamos à primeira tarde em que eu vinha saber que já cantava, porque a denúncia de José Dias, meu caro leitor, foi dada principalmente a mim. A mim é que ele me denunciou. Fim da seção dois, gravado por Raquel Moraes.